0: Ihr seid bei Geschmackssache, dem neuen Podcast von TriFoods. So, willkommen zurück zu Geschmackssache, dem Podcast von TriFoods. Heute haben wir das spannende Thema Sake. Und Ihr habt vielleicht schon ein bisschen gehört, ähm Dagmar positioniert schon so ein paar Fläschchen hier jetzt vor uns, denn wir wollen jetzt ein bisschen Sake probieren. Jetzt haben wir viel über die Herstellung im ersten Teil gesprochen im zweiten wollen wir jetzt ein bisschen über die Anwendung von mhm. Sake sprechen und natürlich über das Probieren, ähm, aber auch nachher so ein bisschen über das Pairing von oder das Pairing Food und Sake Pairing. Viele Leute kennen wahrscheinlich, glaube ich, wenn es Sake geht und Sake trinken, gibt es entweder Sake warm oder Sake kalt. Das ist irgendwas, glaube ich, was viele Leute gehört mhm. haben. Vielleicht können wir da kurz sagen, wir haben jetzt hier kein warm Sake, ähm, aber vielleicht sagst mal, wann, wann, oder welchen Sake trinkt man warm und welchen Sake trinkt man kalt?
1: Sake ist also grundsätzlich mal das Schöne bei Sake ist, im, im, äh, also ein kleiner Vorteil im, im Vergleich zu Wein ist, Sake hat eine ist sehr flexible Trinktemperatur. Man kann nicht jeden Sake zu jeder Temperatur trinken, zumindest ist es nicht, nicht empfehlenswert, aber äh, ist, ist meistens gibt es mehr als eine. Grundsätzlich kannst du sagen, dass Je, äh, wenn du ihn im Sarke kühlst, ähm, treten fruchtige, frische Aromen in den Vordergrund und eben Reismoten und Umami äh, in den Hintergrund. Und an, genau andersrum, wenn man ihn erwärmt, das heißt, wenn man ihn erwärmt, dann wird so ein Sake samtiger, das, die Reismoten kommen stärker zum Vorschein ähm, und das Umami und die Frucht tritt grundsätzlich zurück. Das heißt natürlich, wenn, man, wenn ich einen Sake habe, der für seine Frucht gemacht ist, der für seine Leichtigkeit, Fruchtigkeit und Frische, hergestellt wurde, wenn ich den erwärme, ähm, ja, den kastriere ich dann so ein bisschen. Also dem nehme ich eigentlich das, was ihn eigentlich ausmacht. Das heißt, der würde davon nicht profitieren. Wohingegen, wenn ich einen Sake habe, der, der eben für, ähm, für diese Reisnoten, Umami gemacht wurde, ein, mit einer vielleicht einer traditionellen Herstellungsmethode, wo man ein bisschen mehr Säure noch drin hat, der profitiert einfach dafür äh, von, von, von Wärme äh, von höheren Temperaturen und wird ganz sanftig. wo genau dann die äh, die perfekte Temperatur ist ist so ein bisschen ähm, individuell abhängig was jeder jeder hat da ein bisschen was anderes am liebsten aber also eine über 40 Grad sieht man durchaus recht häufig 40 mhm. 45 50 mehr als 55 nicht aber also wirklich teilweise richtig warm äh, kann man Sake trinken Kommt ein bisschen drauf an, was man betonen möchte und wofür
0: eben gemeint ja. wurde. Ich hatte mal gehört, dass also mir wurde mal gesagt von irgendjemandem, Japaner, ja, dass man eher die billigeren Weih Sake erwärmt und eher die teuren eher kalt trinkt.
1: Klischee. Natürlich äh, überdeckt es so ein bisschen. Äh, wenn man ihn erwärmt, kann man äh, gewisse Fehlnoten im Smartwissfall überdecken, aber das ist nicht der Grund. Also man kann nicht sagen, es gibt hervorragende Sake, äh, Premium-Sake, Premium Saake besonderer Herkunft, die auch teilweise sehr hoch poliert sind, die man durchaus äh, warm trinken kann. Also ich würde da nicht kategorisch sagen, äh, qualitativ hochwertig, immer kalt, äh, warm immer nur die die günstigen, das ist äh, mitnichten so. Ähm, es ist wirklich äh, abhängig vom Sake, wovon er profitiert. Und im Zweifelsfall einfach ein ausprobieren.
0: Hm. Aber man kann, wie du schon sagte, wahrscheinlich eher, wenn man das Gefühl hat, Eher Reis, eher Umami-Geschmack da, eher erwärmen. Wenn man den so probiert und sagt, oh, es ist eher ein bisschen was Blumiges, Florales, Fruchtiges, dann, dann
1: tendenziell eher. Profitiert der auf jeden Fall mh. eher von, von äh, Kühle. Wenn man natürlich einen sparkling sake oder sowas hat, den immer eiskalt. Ne? Also es bringt es ist ähnlich wie ein Sekt oder ein Champagner, den würdest du auch nicht ja, bei ja, Raumtemperatur genau, genau. oder warm trinken. Wäre, ähm. weil, das
0: Interessante was das haben wir im ersten Teil bei der Herstellung nicht so besprochen, aber wir haben ja vor allem jetzt eher so über die klassischen Sake. Stilistiken und Typen mhm. und Klassifikationen gesprochen. da äh, Außerhalb dieser Welt gibt es ja noch viele andere Sake-Typen, wo ja auch mit, mit Themen wie ähm, Reifung in Fässern gearbeitet wird, ähm, unterschiedliche besondere Hefearten benutzt werden, Sparkling, wo dann eben auch ähm, ähm, ja, Kohlensäure hinzugesetzt wird etc. Also die Welt ist noch vielfältiger, als die wir bisher schon versucht haben aufzumachen.
1: Die, die, die Welt, man kann im Prinzip, also um es vereinfacht zu sagen, sagt, die Welt ist so vielfältig wie die bei Wein.
0: Mhm.
1: Also das, was man bei Wein findet oder kennt, das findet man in Sarke meistens auch recht häufig. Es gibt, sie in, es gibt sie in Süß, es gibt sie in Trocken, es gibt sie in Leicht, in Körperreich, es gibt sie als Sparkling, es gibt sie als Teaser-Sake, greift und jung und frisch. Die Welt ist genauso bunt wie die Welt ähm, beim Wein.
0: Mhm. Okay, so, jetzt freue ich mich aber schon aufs Probieren. Was, was probieren wir jetzt da mal? Okay.
1: Ähm, ich habe einfach mal eine äh, ne Reihe von Sage mitgebracht, absichtlich die, von denen ich, äh, die bei mir gerade zurzeit offen im Kühlschrank stehen. Nicht alle Sage sollte man eben kalt trinken, manche durchaus bei Raumtemperatur, nicht so, nicht so trotz äh, hebe ich sie immer im, im Kühlschrank auf. Warum habe ich das so gemacht? Es ist so, ähm, ich finde, eines der schönen Sachen bei Sage ist, dass man dass man ihn länger aufbewahren kann. Man kann sich da deutlich entspannen und mal mehrere Flaschen aufmachen. Man muss die nicht innerhalb von ein paar Tagen austrinken, sondern kann dann halt mal sagen, heute ist mir mehr nach etwas Fruchtigem oder heute ist mir eher mal nach was leichterem oder oder heute esse ich eher ein Steak und da möchte ich einen anderen Sage als morgen. Wo ich dann halt äh, meinen Salat esse, weil es irgendwie warm ist oder sowas. Und da kann man dann mehrere Flaschen aufmachen und da ganz entspannt die, die ganze Hauptsache. Okay, es aufbringen. ist also nicht
0: so, weil, weil ich habe auch gehört, dass da, jetzt zum jetzt viel sensibler ist als Wein, was die Haltbarkeit angeht, dass man da aufpassen muss mhm.
1: mit, mit Man muss auf jeden Fall aufpassen, was die Lagerung anbetrifft. Sage äh, grundsätzlich sollte immer jung getrunken werden, das ist so die Faustregel. Ähm, aber auch da würde ich mich einfach mal wieder entspannen und sagen, äh, ich würde niemals nie einen Sarke, ähm weggeben oder wegkippen, nur wenn ich sage, der ist jetzt schon ein Jahr alt. Ne? Den, ich habe auch schon Sarke bei mir, und das darf man eigentlich fast gar nicht sagen, als ich nach Japan gezogen bin, äh, nach Japan, dass ich nach Deutschland gezogen bin, wurden die äh, teilweise in, äh, wurden die ja alles, wurde alles in Kisten verpackt. Ich würde behaupten, ich habe bis heute noch nicht alle Kisten ausgepackt. Es ist irgendwie so, es gibt immer ein paar, die übrig bleiben bei so einem Umzug. Und mir ist durchaus passiert, dass ich dann mal eine Kiste wieder im Keller aufgemacht habe und eine Flasche Sackle drin war. Und ich so, ups, die habe ich jetzt vergessen, die ist jetzt schon zwei Jahre alt. Und teilweise war ich traurig, weil ich dachte, die ist dann um. Aber es lohnt sich, sie immer aufzumachen. Und man hat manchmal durchaus überraschende, positive, mhm. überraschende Erlebnisse. Und sagt, ach, die ist ja immer auch ganz großartig. Und es ähm, also ist von daher, ähm, ja, auch wenn man ihn jung trinken soll, Aufmachen und probieren, mhm. okay. äh, bevor man irgendwas macht. Ja. Ansonsten, ja, Sake reagiert auf Licht, auf Sauerstoff und auf Temperaturen. Das heißt, kühl und dunkel lagern und möglichst weit trinken. Mhm. Also nicht unbedingt so den großen Sargkeller anlegen, wie man das beim Weinkeller kennt, sondern eher ähm, on demand mhm. kaufen. Okay. Also so. nichtsdestotrotz, mein Demand ist vielleicht auch ein bisschen größer, ähm, als heißt, so der typische, deswegen... Ja, rein beruflich natürlich, ne? Deswegen, rein, rein beruflich, ja, Deswegen habe ich gerade vier, ich habe hier vier Sake stehen, die ich bei mir in, im Kühlschrank habe, von, von zwei Brauereien. Die eine Brauerei kommt aus Shikoku, es ist eine Insel im Süden von Japan und der andere, der kommt aus der Nähe von Tokio, ähm, aus Kanagawa. Also die erste Brauerei, die heißt, ähm, oder der erste Sarg heißt Kaigetsu von der Tosa-Brauerei. Und der zweite ist von Isumibashi. das ist eine Brauerei eben bei Tokio. Ähm, warum habe ich die gerade offen? Weil die sehr gegensätzlich sind. Die isumibashi brauerei möchte, dass man beim, bei ihrem Sarg schmeckt, woraus er gemacht wird. Also aus Reis. Sie möchten diesen Reisgeschmack haben. Ähm, die haben auch zum Beispiel großartige Daiginjos, das heißt Sake, die sehr hoch poliert wurden, die man brillant erwärmen kann. Mhm. Ähm, sehr reißgetont, aber sehr fein und samtig im Geschmack. Die ähm, Brauerei ähm, in Shikoku, die Kaig der Kaigetsu-Sake, ist extrem fruchtig. Also der ist wiederum für die Frucht gemacht. Äh, die haben sehr weiches Wasser, das Klima ist ein bisschen wärmer. Ähm, da haben wir viel mehr tropische Noten drin als bei, der, als bei dem anderen. Und dann habe ich noch einen. Das ist, äh, den trinke ich dann als letztes. Das ist zurzeit mein, mein, ähm, ja, mein Sundowner, mein Favorite. Das ist ein Sake, der eigentlich kein Sake ist. Er ist nämlich ein. Also technisch ist es ein Likör. Das ist Sake, der mit frischem Yuzu Saft versetzt wurde. Ähm, ist ein, also heißt es den Yuzu Sake, auch wenn es eben keiner isst, ist, äh, hat nur 8% Alkohol, ist so ein, aber ist ein wunderbar erfrischendes Getränk. Jetzt, wo ich glaube, heute ist der letzte Tag der Eisheilige, oder? Also, Kann sein. Hoffentlich. <lacht> also, das heißt, wenn jetzt, wenn es wärmer <lacht> wird, ist der ist der brillant, als ja. der Frühling bei uns losging mit den 25 Grad, ist das so Alles. der perfekte. Erinnert mich immer an, ähm, an, an die Szene, wenn die Sonne untergeht und man hat den großen Zehnsee. Hm. Das ist so der aber äh, nicht der Essensbegleiter, sondern der, Also von daher, ich habe zwei, ähm, zwei fruchtbetonte Sage und einen äh, reisbetonten Sage, beide sind 60 Prozent poliert und einen, der ist eben hochpoliert auf 40%. Und jetzt probieren wir mal den reißgeturten Sarg. Also das heißt,
0: mit sowas würdest du immer eher anfangen? mit
1: Das kann ich nicht so genau sagen. Das ist so ein bisschen, welche Dramaturgie ich bei Verkostungen nehme, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Es yeah. kommt drauf an, wen ich vor mir habe, was sie für Erfahrungen mit Sake haben und was sie sonst so mögen. Es gibt grundsätzlich schon so eine gewisse Evolution des, Trink des, des sake trinkers Aber je nachdem, woher man kommt. Wenn ich aus der Weinwelt komme, würde ich dir nicht unbedingt den als erstes hm. geben. Wenn ich... Also wird mir sagen, etwas
0: Fruchtigeres geben, wahrscheinlich? oder
1: Wenn wenn du ein Weintrinker bist und völlig neu bist in der Sake-Welt und jetzt zum Beispiel bei ähm, gerne auch eine Frage, die ich stelle, ob man Whisky mag, wenn die Antwort Nein lautet, würde ich immer zu den niedrig polierten, fruchtigen, leichten tendieren. Einfach damit man so ein bisschen einen Wiedererkennungseffekt hat. Etwas, was ein bisschen weinartiger ist mhm. und es nicht ganz so fremd ist im Geschmack. Aber auch bei den bei den leichten Fruchtigen gibt es eine Reisnote, also eine unverkennbare Reisnote. Wenn die dich dann schon stört, dann brauche ich dir die Reisbetonten erstmal gar nicht geben. Dann brauchst du noch ein bisschen ein bisschen Fruchtigeres, wenn überhaupt da, yeah. fairerweise dann das richtige Getränk ist. Menschen, die aus der Whisky-Welt kommen, mögen in der Regel die sage die niedriger poliert sind. Die wollen das Erdige. Da findet man unglaubliche ja erdige Aromen. Da gibt da gibt es Champignons, das ist, die, diese Aromatik scheint Menschen eben zu gefallen, die, die eben auch dieses die ja. aus der, aus der Whisky-Welt kommen. Den ist meistens so das leichte florale, tropische, sogar nicht. Also, das kommt immer darauf an, wen du vor dir hast. Du hast jetzt schon Sake getrunken, von daher weiß ich, dass dich der, der, der Reisgeschmack als mal, mal, mal per se nicht schockt. Warum gebe ich dir jetzt die beiden mit 60 Prozent? Weil ich zwei habe, die quasi gleich poliert sind, also da wurde gleich viel vom Reis weggenommen, der eine ist aber reißbetont hergestellt, der andere fruchtbetont, das heißt, obwohl es die gleiche Kategorie und Klassifizierung an Sake ist, haben wir geschmacklich zwei hm. vollkommen verschiedene Sachen und das ist in diesem Fall jetzt das Spannende.
0: Okay. Den,
1: den? den Reisbetonten gebe ich dir auch nicht in einem Weinglas, eigentlich müsste man, bräuchte man ein Weinglas, also ähm, kurz noch dazu, die meisten von uns sehen Sake ja immer, der ähm, serviert wird in so kleinen Gläsern, so kleinen Porzellangläsern. Ja,
0: so kleinen Schäfchen.
1: Die heißen Ochokos und das ist, da geht es mehr um kulturelle Aspekte des Sage trinkens als um die Aromatik. Und zwar ist es so, dass Sake, dir selber Sake niemand Sake wird sich nicht selbst eingeschenkt. Das heißt, du als Gastgeber bist dafür verantwortlich, dass deine Gäste Immer Sake haben in ihrem kleinen Glas. Je kleiner die Gläser, desto häufiger musst du nachschenken. Das heißt, desto mehr ist deine Aufmerksamkeit gefordert. Das heißt, logischerweise, du kannst in deinen Gastgeberqualitäten viel mehr brillieren, wenn die Gläser <lacht> klein, klein sind, als wenn sie groß sind. Und deswegen. Und niemals leer sind. Und nie, natürlich niemals leer sind. Für die Aromatik ist es viel besser, wenn man ein großes Glas hat, eben ein, ein, ein Weinglas, ein Weißweinglas, das oben ein bisschen zusammengeht für die fruchtigen Sake. Für die eher sage, finde ich Gläser besser, die nach oben aufgehen. Wir mhm. haben ähm, jetzt einfach ein Wasserglas hier. Wir ja. haben jetzt in diesem Fall ein Wasserglas, das, das ein bisschen höher ist. Also von daher, du, hast schon, du, kannst, du kannst die Aromen schon spüren. Sie konzentrieren sich aber nicht. Weil wenn es oben zusammen geht, dann, dann konzentrieren mhm. sie sich quasi, wenn sie in die Nase gehen. Und gerade bei Menschen, die noch nicht so viel Sake getrunken haben, diese ausgeprägte Reisaromatik irritiert ein bisschen.
0: Mhm. Du bist ja eben ausgebildete Sake Sommelier, mhm. sagt man auch, ne? B -S -E -T, ähm zertifiziert. Wie, wie gehst du vor, wenn du jetzt, also nimm uns einfach mal mit, wie probierst du so einen Sake?
1: Ich gucke ihn mir zuerst an.
0: Was, also der ist jetzt, der hat einen ganz leichten mhm. so Stich, ja. so einen ganz leichten gelben Stich, also wie so ein ganz so ein ganz leichter ja. Weißwein, ne? So,
1: ja. ähm, Sake ist typischerweise Farblos oder nahezu farblos. Er darf leichte Gelbstiche haben. Er darf leichte, so Limetten, so leichte grünliche Stiche haben. Hat dieser hier nicht. Also du gehst grundsätzlich, sagst du, Auge, Nase, Mund. Mhm. Das heißt, ich gucke ihn mir erstmal erst erst mal an. Ich gucke ich gucke guck nach der Farbe. Ich gucke, ob er klar ist. Es gibt auch Sake, der ist milchig, wo quasi Reispartikel noch im, im, im Sake vorhanden sind. Oder ob ich Perlen sehe, ne? ob ich CO2 sehe. Nicht jeder Perlende-Sache hat äh, CO2. Es gibt auch Sake, die werden die quasi unpasteurisiert sind, wo die Fermentation in der Flasche ein bisschen weitergeht und sich dadurch durch Kohlensäure entwickelt. Das heißt, sowas gucke ich mir an.
0: Aber was sagt, dir, was sagt dir das, dass der jetzt so leicht eine leichte Farbe hat? Auf was deutet das für dich hin? Das kann sein,
1: dass er nicht aktiv gefiltert ist, ist eine Möglichkeit. Es kann sein, dass er, dass er ähm, älter ist, dass er ähm, nicht ganz jung ist. Wenn er gelber wäre würde ich behaupten, dass er dass er um ist. Also ist wäre meine Vermutung, dass er wahrscheinlich ähm, oxidative Noten hat und äh, im Zweifelsfall auch zu viele. Ähm, das ist das, was dir eine Farbe sagen kann. Mhm, also wenn du zum Beispiel Aktivkohle filterst, das ist eine Postproduktions-, ein, ein optionaler Postproduktionsschnitt, nicht jeder, nicht jeder, nicht jeder Brauer macht es, wird in der Regel dem, dem Sarg auch die Farbe genommen. Mhm. Und dann hast du einen dann komplett klaren, durchsichtigen, weißen farblosen yeah, Sarke. Yeah. Aber wenn du dann und das nächste, das nächste riechst du quasi, mhm. riechst du rein. Und hier hast du einen recht typischen Sagegeruch. geruch Du riechst, dass der, also du hast mehr Reisnoten, mhm. als dass du Frucht hast. Also ich
0: würde fast auch sagen, ich habe was Pilziges. Mhm.
1: Champignons ist Aha. etwas ganz typisches bei einem, bei einem, bei einem Junmai, bei einem schuh bei einem junmai sage. Also du hast hier diese Reis du hast hier diese... dieser dieser diese, diese, Ich finde es find sehr. Mich erinnert das immer an so einen Wald, einen Waldspaziergang. Ich habe die, hab diese erdigen ähm, Noten, diese Champignons. Ich äh, rieche den Reis. Ich, ich habe auch eine, eine, eine frische Note, die mich eben an so wie Joghurt erinnert. In ja, drin. Ja. Und das. Aber es ja auch alles
0: so ferment. Also Joghurt oder Vielleicht die fermentationsnoten die man kann.
1: Joghurt ist etwas ganz Typisches. Äh, oder oder in die Sahne geht. Also irgendwelche laktischen Noten. Das kann auch irgendwie Frischkäse sein oder sowas. Das, ist, das, sind, ähm, das sind Töne, die bekommst du, wenn du bei, bei Sarge, die weniger hochpoliert sind. Die sind da sehr, sehr typisch. Das ist eben ein Indiz dafür, dass du, dass du wenig poliert hast, dass du viel noch ähm, Reis, Reisgeschmack hast, dass du Umami erwarten kannst. Das ist absolut typisch für, für, mhm. für, für so einen Poliergrad.
0: Mhm.
1: Wenn du ihn jetzt äh, trinkst, merkst du, als Erste, was ich merke, ist, dass er sehr leicht ist. Also er hat einen, einen niedrigen Alkoholgehalt in diesem Fall. Also weiß ich das auch, der hat nur 13%. Das ist immer spannend zu sehen, das ist eigentlich nur ein Prozent oder anderthalb. Teilweise hat man ja auch...
0: Normal ist 15 bis 17, oder?
1: 15, 15 16 ist normal, okay. 17 ist, ist, schon, ist schon etwas seltener zu sehen.
0: Mhm. So. So, beim Geschmack, worauf achtest du da? Oder? Beim,
1: beim, beim Geschmack achte ich einfach, es, es, gibt so ein, es gibt so ein paar Kategorien, die kannst du dann durchgehen. Du hast typische Aromen für den, den Ginjo, du hast Fruchtnoten und das sind die, die ich quasi suche. Also das... Das Aussehen, die Nase hat mir schon gezeigt, dass ich, dass, dass ich, dass ich kein Ginjo vor mir habe. Ähm, kein Dai Ginjo, man. Kein, kein Dai Ginjo. Genau. Ähm, also das heißt, ich brauche die, ich brauch, ähm, und, und es irritiert mich überhaupt nicht, dass ich das, das heißt, ich, ich, da suche ich jetzt gar nicht großartig weiter, mhm. sondern ich, ich, ich konzentriere mich so ein bisschen auf die, auf die, auf die Erdigen, auf die Reisnoten, auf das Laktische. Ich gucke, ob da, ob da, ob ich, ob ich Reisnoten entdecke, gekochter Reis, äh, oder Reismehl. Ich gucke, ob ich sowas Brotiges finde, ich gucke nach Joghurt oder nach Butter, mhm. nach solchen laktischen mhm. Themen. Das ist das, worauf ich, wora, worauf ich im Prinzip achte. Nichtsdestotrotz, ja, gibt es Frucht, also auch der hat Fruchtnoten, mhm. aber dafür ist er nicht gemacht worden.
0: Ja. Ich hab, ich, mich hatte gerade erinnert an, na, wie heißt nochmal mal der, der, grüne Reis, mit, wo gerösteter Reis, äh, grüner Tee, wo gerösteter Reis mit drin ist. Ähm, gibt es auch in Japan viel. Mit geröstetem Reis auch, äh, grüner Tee versetzt. Ähm, ne? Steht drauf. Ja, okay. Aber auf jeden Fall, ich habe irgendwie so, dass das hier gerade im Abgang so einen gerösteten Reisnoten ein bisschen.
1: Und äh, dann, also worauf du, worauf du noch achtest, ist, wie lange bleibt er da, äh, wie lange ist der Abgang. Es ja? nicht, ist, ist nicht richtig, dass er immer lang sein muss. Es ist kein Qualitätskennzeichen, dass du einen langen Abgang hast. Es gibt Sarge, die sind dafür gemacht, dass die quasi da sind und wieder verschwinden, kurz und knackig sind. Ähm, wenn du sagst, aus Niigata hast, die sind dafür zum Beispiel bekannt. Also, Der bleibt länger jetzt, oder? Würde ich sagen. Also, ich schmecke schmeck das irgendwie noch. Für mich ist er relativ kurz. Ja, okay, gut. Er ist nicht, er also, ist, da er fehlen
0: ist, mir die Vergleichswerte er ist, wahrscheinlich. Er ist, er,
1: ist, er ist nicht so knackig wie so ein typischer Niigata. Also, das ist, das ist eine, eine, eine Präfektur im Nordwesten. Da ist er, also so knackig ist er nicht, aber. Ich kenne Sage, die viel, viel länger da sind, yeah. die quasi einen endlosen Abgang haben, die, yeah. wo ich ganz viel von dem Geschmack einfach noch sehr lange habe. Ich merke Umami, aber ich merke kein besonders ausgeprägtes Umami. Das liegt, das liegt daran, dass der an, an, dem, an dem Poliergrad, ja, wir haben was, aber bei 60 Prozent ist so, ist, ist so ein bisschen der Cut-off. Bei den meisten ist es so, dass, ähm, wenn man sich das dran anguckt, so 60 Prozent der Poliergrad ist, wo fast alle Proteine anfangen weg zu sein. Aber also von der, ich habe ich habe diesen, ich habe einen leichten Sake, ich habe einen recht kurzweiligen Sake. Ähm, er hat einen recht leichten Körper, was auch äh, natürlich stärker mhm. durch den durch den äh, geringeren Alkoholeindruck. Ähm, sehr reiß betont. Ich finde sowas schön zu einem Essen. Ich esse, trinke sowas zu einer Pizza. Das hat nicht so viel Geschmack im Sinne von ähm, es overpowert die Pizza nicht. Es geht aber auch nicht unter, es hat genügend, genügend Körper, um gegen so eine Pizza standzuhalten. Da ist eine Menge, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht um, ob da ein Salami drauf ist oder Champignons oder die Tomatensauce und der Käse, das ist ja schon recht substanziell. Da finde ich halt, kann der aber gut mithalten und gerade weil der jetzt hier relativ leicht ist, kann man den so schön mit dazu nehmen.
0: Ja. Und ein bisschen Säure hat er ja auch. Also, ne? Oder ja, aber nicht viel.
1: Nicht ausgeprägt. Sake hat generell relativ wenig Säure. Es sei denn, es ist eine, eine bestimmte Stilart, eine bestimmte Herstellungsart. Es gibt traditionelle Methoden, die heißen Yamahai und Kimoto. Die haben deutlich mehr Säure, ausgeprägtere Säure. Aber ansonsten ist Sake echt entspannt, was das Thema Säure anbetrifft. Was ihn eben auch zu einem ähm, sehr guten Partner macht. Eben. Das heißt, da wo. Die Säure von einem Wein eventuell in die Kehre kommt, ist eine äh, ne, ne echte Alternative. Hm. Sage zu einer schönen knackigen wenig ne? großartig. So dagegen aber, solange hm. wir diesen Sage noch im, 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 im Mund und in den Gedanken haben, kommt jetzt quasi.
0: Der andere, auch der mit dem andere, gleichen Poliergrad, aus, der Draugrad, aus einer anderen Brauerei?
1: Aus einer anderen Brauerei, aus einer komplett anderen Region, komplett anders hergestellt.
0: Und den trinken wir jetzt aus dem Weinglas. Den
1: trinken wir aus dem Weinglas. Ja, der hat natürlich auch reift, aber der hat etwas mehr Frucht als der erste. Auch der hat so einen leichten gelblichen Einschlag. Also auch der ist nicht, das sieht man immer gut, wenn man das gegen, gegen ein weißes Papier oder ein weißes Tischblatt oder sowas hält. Auch der hat einen leichten, also einen leichten Gelbstich, ist nicht komplett farblos. Wenn du riechst, hast du auch, also diese Reißarum, die du gerade eben hast, ja. hast du auch. Du hast aber deutlich mehr Frucht schon dahinter als der erste.
0: Aber ich rieche noch nicht so, also ein bisschen, ja, ein bisschen mhm. mehr Frucht, aber ich habe noch nicht so viel in der Nase jetzt. Also wir ist im Mund sehr anders.
1: Also ich rieche etwas, es nennt gibt es nicht, aber für mich ist es so eine gepuderte Banane. Sehr, <lacht> sofern man Bananen pudern kann, aber es ist, es ist so ein bisschen pudrig, als ist, es ist eine, eine reife Banane, die ich da rieche.
0: Also im Mund finde ich deutlich, deutlich anders, ja. Deutlich anders. Viel fruchtbetonter. Also, da würde ich jetzt auch sagen, ich weiß nicht, ob das wirklich so aber ich habe das Gefühl, dass da ein bisschen mehr Säure auch im Spiel ist. Mhm. Also, er wirkt frischer ja. so. Er ist ja. frischer,
1: er ist was knackiger auch, so ein bisschen. Knackiger, es ist ein bisschen die, diese Fruchtbetontheit, ja. die er hat im ja. Vergleich zu dem anderen, der ganz klar dafür gemacht wurde, ich soll darstellen, dass das Reis gemacht wurde. Der einfach ist, 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 der, ist der andere Kandidat. Ist, ähm, ist fruchtbetonter, ist damit knackiger, hat ein Tick mehr Säure hat auch, spürst du, ich weiß nicht, ob du das spürst, hast spürst, hat auch ein bisschen mehr Alkohol. Also, merkt man auch sofort. Mhm. Das ist nicht viel, aber mhm. ich finde, das, das Prozent, die Prozent, die 2 Prozent, spürst du sehr, sehr, mhm. sehr, sehr, sehr dolle. Jetzt geh mal trink noch mal und achte mal auf das Umami. Umami spürt man, spürt man quasi, wie, wie, nennt, wie nennt man das hier hinten? Also quasi hinten an den, am, am, am Kiefer. Also es ist, du merkst das Umami daran, dass dir im wahrsten Sinne des Wortes das Wasser zusammenläuft. Wer mal äh, es wirklich probieren möchte, was nicht den Umami schmeckt, weil wirklich den Geschmack erklären kann man ja nicht. Ich mache das gerne bei mir in den Verkostungen oder Schulungen für die, die, sich, die kein Problem damit haben. Ich habe reines Glutamat bei mir, hm. was ja Umami ist. Umami ist ja quasi Glutaminsäure. Und ich habe das, das gibt es zu kaufen. Und die Leute, die bei mir verkosten, kommen oder bei denen die bei meinen Schulungen sind, dürfen sich gerne in eine, so eine Prise Umami, pures, pures Glutamat, äh, mal in probieren und einfach nur erleben, was dann in ihrem Mund passiert. Weil es ist weniger ein Geschmack als mehr ein, ein Erleben. Und es ist eben dieser, dieser, dieser kontinuierliche Speichelfluss. Es ist Wahnsinn, was, was, was Glutamat mit seinem Mund macht. Aber eben mal, um rauszufinden was passiert, wenn ich also eben reines Umami habe, reines, rein, reines Glutamat? Wie reagiert mein Körper? Woran erkenne ich das? Wie weiß ich wirklich, ob ich jetzt viel oder wenig ähm, Umami vor mir habe? Äh, man spürt eben hinten am Kiefer, wenn da, wenn da das, das, das Wasser im Munde zusammenläuft. Je länger das läuft, desto mehr Umami habe ich vor mir. Und äh, wenn ich mal so eine Friede rein, reines Glutamat nehme, dann habe ich ein paar Minuten, wie das Wasser im Munde zusammenläuft. Also das ist ja, es ist ein, ist ein, ist ein knackigerer, ähm, spritzigerer Sake, aber ich habe das. Trotz, ähm, ich
0: merke es immer noch, dass du ein wenig Wasser im Mund zusammen gibt.
1: Jetzt kannst du dir vorstellen, was passiert, <lacht> wenn, du, wenn du eine richtige Umami-Bombe hast, ja. wenn du so einen so eine, so eine, ähm, Sake hast mit einer traditionellen Herstellungsmethode, einen Kimoto, der dafür gemacht wurde, eben Umami zu haben. Ja. Wenn du den noch ein bisschen erwärmst, dann äh, geht richtig los.
0: Ja, es ist wirklich interessant bei dem, weil man im ersten Moment hätte ich jetzt tatsächlich nicht irgendwie Umami gesagt, weil es vielleicht diese Reisnoten fehlen, die man mal auch assoziiert, dann wieder, mhm. ähm, oder mehr so einen herzhaften Geschmack auch, dann, den man mhm. mit, mit Umami assoziiert, und das hat der ja weniger, aber trotzdem tatsächlich dieser Speichelfluss, und das ist, ähm, das ist
1: ganz spannend. So deutlich. Ähm, man geteilt, also wie auch immer, man zum man, man im Thema Glutamat oder nicht, das ist, das ist ja eigentlich so, uns es steht, aber ganz spannend ist, dass Heften Blumenthal macht in, in England, ich weiß nicht, ob, sie nur, ob, sie, ob sie es quasi nur testen oder schon implementieren, den Fokus in Seniorenheimen, das Essen mit ja. Umami anzureichern. Ja. Weil im Alter, bei den älteren Herrschaften, der Speichelfluss abnimmt und aus dem Grund, sie keinen Appetit mehr haben, nicht mehr essen und quasi abmagern. Er versucht eben mittels äh, Umami, also speziell Fokus auf Umami, den Speichelfluss der älteren in einer Form anzuregen, dass die auf natürliche Art und Weise wieder Lust haben und Spaß haben zu essen.
0: Also wir sollten unseren Eltern und Großeltern einen Sake mit schicken. Auf jeden umarmen. Fall. <lacht> <lacht> auf jeden auf Fall.
1: <lacht> das äh, ist sicherlich keine schlechte Idee. Ja, ist, ich weiß nicht, ob meine äh, Oma das vielleicht ein bisschen sehr abgefahren findet, aber... <lacht>
0: das ist wie die Gesundheit. Oma, damit du Eier Hunger bekommst. <lacht> genau. Ja, aber wirklich, tatsächlich deutlich anders. Gleicher Poliergrad, 60% hatten wir, ähm, mhm. unterschiedliche Brauereien, man merkt wirklich...
1: Also an der Stelle übrigens, 60% dürfte schon Ginjo heißen, von der Klassifikation. Das, was wir gerade ähm, probiert haben, das ist wieder so eine wundersch wunderschöne äh, japanische Ausnahme, ist eine Klassifikation, die heißt Tokubetsu Junmai. Junmai ist quasi die Klassifizierung mit ähm, die unterste Klassifizierung in diesem ähm, Premium-Segment. <lacht> Und Tokubetsu Junmai Tokubetsu heißt besonders speziell. Heißt, es ist quasi die Klassifikation ein Drüber. Und um, diese, um, diese, um dort ein, sich dort einordnen zu dürfen, musst du entweder den Sake-Reis auf Ginjo-Niveau, also mindestens 60 polieren. Oder speziellen Sake-Reis für die Herstellung nehmen. Es gibt, Du kannst auch Sake aus normalem Tafelreis machen. Es wird doch noch ganz viel gemacht und es ist doch in Ordnung. Aber wenn du, du kannst Sake-Reis äh, benutzen für die Produktion oder, das ist mein, mein liebstes Kriterium, etwas anderes, was besonders ist. Das musst du dann einreichen, das andere, was besonders ist. Und es wird dann entschieden, ob das besonders genug ist, damit du quasi sagst, du hast einen besonderen Junmai, nämlich ein tukubetsu zu Junmai. In diesem Fall ist der auf 60% poliert, das heißt auf Ginjo-Level probiert. Ähm, und, Und der ein, erste den wir
0: getrunken haben, bezeichnet der sich als Ginjo.
1: Der bezeichnet sich als Ginjo. Ja, okay.
0: Also der wird dann ein Junmai Ginjo sein.
1: Das auch das wiederum diese japanische Eigenart, die der Poliergrad zeigt an, was du maximal sein darfst. Also was der Sake maximal sein darf. Das heißt, ich kann sagen, wenn ich wenn ich einen Poliergrad von 50% habe, dann darf ich ihn da Ginjo nennen. Aber ich muss ihn nicht dagegen mhm. und es wird auch durchaus gemacht, dass ein Braumeister entscheidet, ich habe hier einen Waage, den habe ich mit 50% Poliergrad oder mit Reis, der zu 50% poliert wurde, gebraucht aber der ist für mich kein Daiginjo und dann nenne ich ihn halt Ginjo. Also nach unten kann ich ihn immer, also man kann, ich kann ihn downgraden, die, äh, der Poliergrad gibt die maximal mögliche Klassifikationsstufe an. Mhm. Ähm, nein, also das ist ein äh, besonderer Jumai, eben weil der auf Ginjo-Level poliert wurde. Aber ähm, trotzdem hat eine äh, ne Menge Umami, eine Menge Reis. Es ist wenig, relativ wenig von diesen typischen Ginjo-Aromen, wo wir dann bei, wo wir dann auch teilweise bei Bubblegum sind oder Banane, eben Melone. Das sind so typische Ginjo-Aromen, die wir jetzt eher finden, nämlich in einem Sake. Der ist auf 40 poliert.
0: Jetzt ein Stück Wasser rein. Und auch von der Brauerei, die ihr fruchtbetont arbeitet. Die
1: gleiche Brauer, genau, die gleiche Brauerei wie der, den wir gerade mit 60 Prozent hatten.
0: Der ist jetzt heller. Ganz, 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 oder? Ganz,
1: ganz, ganz, ganz ein bisschen gelbstich, aber
0: weniger. Auch da,
1: Ja, er ist nicht ganz farblos, Er hat einen leichten Gelbstich.
0: Oh ja, das, also hier riecht mir jetzt Frucht. Sehr süße Frucht. Komplett,
1: also. Äh,
0: das ist ein bisschen Bubblegum jetzt hier.
1: Ja. Das ist, das ist einfach, das ist jetzt der, 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 der Fruchtsalat. Das ist, der, das ist die Fruchtbombe. Das ist ähm, ganz logisch, der ist auf 40% runterpoliert. 60% sind, sind, sind weggekommen. Je näher man, je mehr man poliert, desto näher kommt man an den Kern von dem Reis, der eben aus Stärke besteht, also desto weniger andere, andere Materialien hat ja und ähm, das ist äh, im Prinzip dann was man, was man erreicht.
0: Aber es ist irre, ne? ich finde es wirklich irre, dass aus so einem Reiskorn und ein bisschen Koji, ein bisschen so ein Schimmelpilz, so eine Frucht auch rumkommen können.
1: Ja, und, äh, wobei man da auch immer so ein
0: bisschen...
1: Die Hefe hat einen irrsinnigen Einfluss. Früher, der wurde mit der Hefe Nummer 9 gemacht. Das ist eher eine, eine traditionelle Hefe. Die Hefen haben auch so eine gewisse Evolution. Und es gibt, die werden in Japan werden die nach Nummern kategorisiert. Und man kann so Faustregel sagen, je höher die Nummer, desto, desto mehr Frucht, Frucht desto fruchtigeren Sage okay. hat man, desto tropischeren Sage ja. hat man. Natürlich kann man mit der traditionellen Hefe auch das erhalten, was du jetzt im Glas hast, offensichtlich. Den Beweis halten wir gerade in der Hand, aber es ist natürlich, es gibt Hefen, die, das ist eben Hefe Nummer 9, es gibt Hefe, die heißt 14 oder 18 oder 1801, die eigentlich per se schon relativ äh, tropische Aromen kreieren. Und äh, es einfacher machen würden, diese, 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 diese gibt Frucht es, zu bekommen. Gibt
0: es das Thema Spontanvergierung
1: beim Sake? Also
0: dass Leute eben nicht irgendwie Hefersporen. Gibt es,
1: gibt es. Mhm. Gibt es auf jeden Fall. Ähm, wird in der Regel, tritt es aber auf mit der Kombination von traditionellen Herstellungsmethoden. Das heißt, du hast Der wird gekaut, der Reis, wie wir ja. eigentlich. <lacht> nee, ganz so traditionell wird es auch nicht gemacht. Mhm. Es, es gibt unterschiedliche, es gibt unterschiedliche Arten, eine, eine, eine die sake Fermentation zu beginnen. Es gibt so eine Art Starterkultur. Und äh, es gibt eben eine sehr traditionelle oder traditionelle Form dieser Starterkultur, wo die Milchsäure für die Fermentation auf natürliche Art und Weise entsteht. Wohingegen die modernen Methoden, die ähm, seit Anfang des 20. Jahrhunderts im Prinzip in, in, in Benutzung sind, erfunden wurden, 1909, 1910 wurden die erfunden, ähm, wo die Milchsäure zugegeben wird. Der Vorteil davon ist, dass die moderne Methode, wo die Milchsäure zugegeben wird, kein Risiko bei der, bei, der, bei der Fermentation, weil die Milchsäure das Ferment schützt. Es geht schneller, es dauert nur zwei Wochen, diese Starterkultur, wohingegen früher brauchte man ungefähr vier Wochen. Da wird aber in der Regel auch die Hefe zugegeben. Da, da macht es relativ wenig Sinn, dann darauf zu warten, dass dann irgendwann die Hefe da reinfällt, weil man hat eh nur einen relativ relativ kleinen Zeitrahmen. Bei den traditionellen Methoden, also wenn man vergärung hat, dann hat man in der Regel diese traditionelle Herstellung, die vier Wochen dauert, bis sich bis ich genügend genügend Hefen und Milchsäure gebildet hat, dass man quasi das Hauptferment ansetzen kann. Und da gibt es durchaus die Tatsache, dass man sagt, es fällt, es fällt vom Dach, was vom Dach fällt. Also komplett andere, komplett andere an sache im Glas, Fruchtaromen, ähm, tropische Früchte, die in, in, in dir in die Nase springt. Die riechst du schon von relativ weit weg, also du hast eine unglaubliche Intensität in der Nase. Das ist ähm, aber zum Beispiel kein Sake, da würde ich mir jetzt kein Steak vorstellen. Was steht dir da vor? Da bin ich bei leichten Gerichten, da bin ich bei einem Fischgericht, da bin ich bei Salaten, ob du ähm, Sashimi dazu isst, äh, wenn, du, wenn du in, in der japanischen äh, mm. Richtung bleiben möchtest. Aber ansonsten, ich würde es auch mal zum Spanien probieren. Mm. Also wirklich leichte, nicht mit einer Hollandaise. Also nicht, wenn du sagst, du tränkst den Spargel in einer in einer, in einer und hast irgendwie, ähm, da brauchst du was was durch, die, durch dieses Fett durch äh, oder mit diesem Fett umgehen kann. Aber eben so leichte, frühlingshafte, frische Gerichte profitieren von von so einem Sake, den den wir vorher hatten. Da brauchst du, da hast du wenn du Rost oben hast, Körper, wenn du Schmorgerichte hast. Da hast du dann so ein bisschen die knackige Säure, da hast du das, ähm, das Umami, was eben dazu besser passt.
0: Ich finde es schon, also das, ich habe ja ich hab auch schon das erste Mal, dass ich dich getroffen habe, war ja auch auf einer kleinen Veranstaltung, wo wir verschiedene Sake getrunken haben und das mit Käse.
1: Ähm, oh ja, war, oh, eine äh, meiner großen Leidenschaften. Ähm,
0: und gerade aber auch diese. Diese Art von Sake, diese Daiginjo, diese hochpolierten, ähm, das, das ist tatsächlich was, also obwohl ich auch zweimal in Japan war und ich glaube auch unterschiedliche Sakes probiert zu haben, aber auch nie bewusst. Ähm, mhm. und diese, aber diese Sake, das ist tatsächlich für mich eine Offenbarung, weil weil also das habe ich auf jeden Fall nicht abgespeichert, so, mhm. ne, geschmacklich als Sake. Und, mhm. und ich finde das total spannend, weil es auf der einen Seite Frucht hat, ähm, eben wie in die Richtung Weißwein bestimmte Sachen, aber eben nicht Weißwein ist. Und was ganz, ganz anderes eben noch wiederum hat, ähm, dadurch, dass es aus Reis gemacht wird. Und das finde ich, find ich wirklich tatsächlich geschmacklich total spannend und interessant.
1: Es gibt einen, Weil es so ähnlich ja. und doch so anders ist. ja Es gibt einen äh, Autor vom, vom ähm, englischen Magazin Decanta. Ich weiß jetzt, wie der das so sagt. Ja. Mhm. Und der hat vor ein paar Anthony Rose, der hat vor ein paar Jahren mal... Bring, ich weiß nicht, ob ich es zusammenbringe, also ob ich es wirklich zitieren kann. Und er hat vor ein paar Jahren mal gesagt, if sake is an acquired taste, then the world is divided between two kinds of people, those who have acquired it and those yet to acquire it. Also ja, es ist ein gelernter Geschmack. Das ist auch das, was du gerade jetzt gesehen hast, ist so dieses, die sake-Welt ist ganz bunt und ganz vielfältig. Und nur weil man einen mal getrunken hat, heißt es, mitnichten, dass man auch nur ansatzweise weiß, was möglich ist. Weder was möglich ist, noch was dein eigener Geschmack ist. Und ja, letztendlich variiert es so ein bisschen, warum habe ich diese Sage alle offen? Weil ich sie zu unterschiedlichen Gelegenheiten trinke. Genauso wie ich ähm, ein Weißwein und ein Rotwein nicht gegeneinander einfach so austauschen kann. Oder, oder, oder einen körperreichen, tropischen Weißwein gegen einen knackigen Riesling. Da habe ich zwei... Völlig verschiedene Sachen im Glas, die ich einfach nicht zur gleichen Zeit haben möchte. Und ich glaube, da geht es schon darum, mal wer Spaß dran hat, was Neues, so also auf neue Aromen oder generell so ein Genuss, in diese Genussmenschen Richtung geht, probieren, probieren, probieren. So viel wie man kann, so viele unterschiedliche wie man kann, um, um mal zu sehen, was ist denn sein eigener Geschmack? Was mag ich denn mehr? Bin ich mehr der fruchtig-florale, leichte Typ? oder finde ich dieses erdige total spannend oder mag ich vielleicht beides nur zu unterschiedlichen Gelegenheiten ja? so wenn es ein knackiger Winter ist und ich so ein, so ein, so ein, so ein Fondue habe und dann leicht gewerbten Sake dazu ist toll ja. Käse und äh, ja gerade die alten äh, die die ähm, die Sarke, die mit diesen die mehr Säure haben diese Kimoto oder Yamahai Sake die passen hervorragend zu so Hochalbkäse, die noch so Salzeinschlüsse haben oder, oder, oder gereiftem Cheddar, das ist, das ist eine Offenbarung, das ist, das ist eine umani bombe im, im, im Mund, das ist unglaublich voll. Und, das,
0: und, und gerade das, also Käse, oder du sagst ja auch Pizza vorhin zu dem einen, ich glaube, das ist auch so ein, so ein Stereotyp, mit, ähm, oder interessant mit dem du aufräumst, ich, weil die meisten Leute denken wahrscheinlich Sake nur zu japanischem essen auch, also ne, wenn dann Sake, mhm. dann ähm, dann kaufe ich, man Sake, weil mhm. ich weil ich Sushi zu Hause mache mhm. ähm, oder äh, weil ich dann denke, das passt, aber eben nicht zu unserer westlichen deutschen wie auch immer europäischen ja. Küche ja. und dass es auch so wunderbar mit verschiedensten europäischen Sachen passen kann, ähm, ist ist irgendwie schön und erstaunlich zugleich
1: immer eigentlich dann, also es ist generell, generell spannend, aber auch immer dann eine Versuchung wert, wenn eben äh, Wein Probleme macht. Ich sage Artischocken, ist so mein, mein, mein Lieblingsbeispiel. Es gibt, also ich persönlich wüsste jetzt nicht, auf welchen Wein ich spontan zurückgreife, der mit Artischocken funktioniert. Weil das meistens ein sehr unangenehmes Gesch Mundgefühl und Geschmack äh, bereitet. Zack. Funktioniert da einmal frei mit. Was aber auch spannend ist, ich war jetzt im März, war ja die Probein. Und äh, da habe ich einiges an Vorträgen äh, und Schulungen zur Sache gehalten und zufällig habe ich dort einen Schokolatier äh, kennengelernt, der sich so ein bisschen auf das Thema Wein und Schokolade eingeschossen hat. Und äh, mit dem haben wir uns dann mal eingeschlossen und haben mal Sake und Schokolade gemacht und auch das funktioniert ganz spannend.
0: Okay. Und gibt es dann bestimmte Sake, die die besser funktionieren zu Schokolade oder wie kann man das
1: wie gestalten? Eine eine, eine eine der spannenden Erkenntnisse war, dass wir herausgefunden haben, dass Milchschokolade etwas besser zu Sake passt als dunkle Schokolade. Und dann also und ja, das äh, das kommt unterschiedlich, also unterschiedliche Schokoladen sehr gut zu Unterschied, also ja, es macht einen Unterschied, ob du jetzt also, der hat teilweise Schokolade mit, mit Bananen, teilweise mit Pfeffer. Also, auch sehr, sehr, sehr unterschiedliche Zusammenstellungen an der Stelle, weil der eine eigene Schokoladenmanufaktur Und äh, mein persönlicher Favorit, äh, kann man gerne mal als Kombination machen, äh, wenn, du, wenn du Spaß hast, ist ein von der Brauerei, äh, die den Kajetsu-Sake herstellt. Die, die haben einen Jammerhai, also einen mit. Äh, 13. Herstellungsmethode mit ein bisschen mehr Säure, ein bisschen mehr Umami. Der mit einer Schoko Milchschokolade mit rotem Pfeffer. Hm. Das war
0: Wahnsinn. Okay. Aber wahrscheinlich, auch, und ich glaube, das ist ja wieder, wenn wir jetzt ein bisschen über Food Pairing und, und also Food und Sake Pairing hm. in diesem Fall sprechen, dass man da ja auch nach diesen Anknüpfungspunkten ja sucht ein Stück weit. Und deswegen auch wahrscheinlich so, wo man zuerst denkt Sake und Käse, wie hey, wie soll das denn gehen? Das ist so irgendwie so <lacht> unterschiedliche Welten, mhm. aber man hat halt diesen Umami-Ansatz erstmal ja da, wo sich bestimmte Dinge treffen können, Käse ähm, und, und, und das wollte ich genau als zweites sagen, gerade diese Milchsäure, ja. diese laktischen Noten und deswegen wahrscheinlich auch Milchschokolade wiederum vielleicht ein bisschen leichter, ähm, weil man da diese Anknüpfungspunkte hat. Aber so kann man, glaube ich, ganz gut vor.
1: Also ich glaube generell auch da wieder ein bisschen entspannt. Sage funktioniert relativ gut mit. Also generell mit Essen. Man, er ist dafür gemacht, dass, dass er mit Essen, also dass man ihn zum Essen trinkt. Ja, wenn ich in Japan jemand einläd um Trinken zu gehen, besser vorher nichts essen, weil man endet irgendwo mit, einer mit einem Haufen leckerer Sachen, die man auch essen können sollte. Man sollte genügend Platz im Bauch haben. Das ist ähm, dadurch, dass relativ wir, wir haben keine Tannine, wir haben relativ wenig Säure. Es gibt dieses ganz klassische, ähm, wie sagt man das äh, nicht nicht Sprichwort, sondern ähm, Sake ähm, kämpft nicht mit Essen. Sake mhm. unterstützt. Das ist so. Ich finde Sake, Sake ist so ein bisschen wie Japan. Es ist äh, Sake ist zurückhaltend, ist leise. Der ist nicht der Protagonist eines 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 Dinners, sondern er ist da. Er unterstützt, ohne aufdringlich zu sein. Ich finde ihn sehr zurückhaltend. Eben so so wie ich irgendwie auch die japanische Kultur so ein bisschen kennengelernt habe oder die Japaner selbst mhm. und äh, nicht sicher, die Rampensau es ist auf gar keinen nicht
0: wie so ein dicker Bordeaux der <lacht> ist, sagt hier bin ich oder irgendwie so ein Napa Valley so ein boah, hier komm nicht, ich nicht
1: nicht nicht im geringsten ähm, das ist so er ist da und er unterstützt und äh, er ist relativ entspannt ja. in der in den in dem Pairing natürlich gibt es gibt es Momente wo du sagst wow der ist jetzt besser als der andere ist dann aber der erste schlechter. Ah, so viel auch nicht. Also es ist nicht so, dass du sagst, oh, das geht gar nicht. Ähm, das hast du eigentlich selten. Und ähm, du hast auch in der Regel gar nicht so ein, so in so einer Isakaya so, so ein Riesenmenü. Da gibt es ein paar Sake und einen davon nimmst du. Und da ist jetzt
0: nicht und der so. muss dann ja, Isakaya ist ja eben, ich sag mal, so ein bisschen so die Tapas-Bar. Also man hat ja, ja viele, man ist ja viele, sehr unterschiedliche Sachen da ja. ja nebeneinander nebeneinander. Und deswegen muss man wahrscheinlich auch was haben, was dann... Genau, mit verschiedenen Sachen funktioniert. Und
1: äh, von daher, ja, natürlich kann man das auf die Spitze treiben, im mhm. Sinne von, das, was passt besonders gut und wo hat man so die, das Maximum ein Geschmackserlebnis. Heißt es das aber, dass wenn man ein Gericht hat, was jetzt nicht dem, der perfekte Partner ist, äh, wobei man die Frage, die Frage dahingestellt sein kann, ob es nur den einen perfekten Partner gibt.
0: Äh, Können wir mal Menschen ja auch fragen. Ist, es,
1: ist es so ein bisschen. Oh, jetzt ist sehr philosophisch. <lacht> also, von daher die Antwort ist nein. Natürlich eben gibt es körperreichere und leichtere. Ähm, und ich glaube, das versteht sich von selbst, dass wenn ich, dass wenn ich eben so einen Schmorbraten oder so ein Steak äh, frisch gegrilltes habe, dass ich dazu nicht was ganz was Leichtes, Delikates trinke, das ist, glaube ich, jedem klar. Mm. Sondern dass der im Prinzip da untergeht, sondern dass man da so ein bisschen die, die, das Kräfteverhältnis stimmen sollte. Alles andere, die. Ähm, vertraue ich extrem auf die Jungs und Mädels in den Restaurants, auf die Sommeliers, die das dann quasi die Feinabstimmung für dich machen können, die dir alles Gute empfehlen können. Aber für zu Hause mal am Ende vom Tag entspannen, zurücksetzen und genießen. Und, ähm ja, Das
0: finde ich auch super, weil ich glaube, ich hätte auch eingangs gesagt, dass, das, dass man das Gefühl hat, es ist so ein bisschen ein Sarg ist sehr geheimnisvoll oder es ist so komplex. Und gerade wenn man jetzt nicht so einen, so einen engen Bezug vielleicht zu Japan hat und dann nicht schon mehrmals war und die, das alles versteht, dass man dann vielleicht auch sagt, oh, das fasse ich lieber nicht an, weil ich das sowieso nicht verstehen ja. werde und das ähm, durchdringen kann. Und das ist super, glaube ich, dass du es sagst, das einfach einfach mal probieren und 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 ähm, und dann mal anfangen. Ähm, aber vielleicht da gerade, wie kann ich denn ganz gut anfangen? Also wie in Deutschland jetzt hier, wie kann ich einen guten Sake finden und wie, worauf kann ich achten?
1: Wenn du wenn du einen Sake selber siehst, ist es im Wesentlichen der die Inhaltsstoffe. Nummer eins hatten wir schon mal. Nummer zwei ist, wie er eingeordnet ist. Und das ist egal, wie, wie ähm, mystisch die Etiketten ausschauen. In Deutschland muss es immer für Deutsche lesbar auf einem Etikett, äh, muss es immer in, in einer Form etikettiert sein von dem Importeur, dass du es dass lesen kannst. Und da steht immer drauf, was für eine, was für eine Klassifikation es ist. In dem Augenblick, wo du wo du eine, 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 eine Sake mit besonderer Herkunft, ne, auch premium sake hast, bist du grundsätzlich im qualitativen Bereich. Und das ist, also um, um zu sagen, ich habe schon mal Qualität im Blas. Ja? Mhm. Wenn, wenn, wenn alle Stricke reißen... Also ähm,
0: sollte irgendwas draufstehen wie Junmai, Junmai Ginjo, Dai Ginjo, Honjo-So.
1: Das kann sich kein Mensch merken. Ich glaube an der Stelle, <lacht> ähm, es ist so ein bisschen, ich bin auch dem Zwiespalt, aber eigentlich, ich glaube, ich möchte es trotzdem sagen, wenn man sich nur ein Wort merken möchte, ist es das Wort Ginjo. Wenn man Ginjo in irgendeiner Form auf der Flasche liest, weiß man, man hat Qualität im Glas. Gibt es noch andere Klassifikationen, die großartig sind? Ja, das ja. Mhm. Kann man sich sie alle auf dem, am Anfang merken? Nein, wahrscheinlich, wahrscheinlich eher nicht. Ist ein bisschen zwiegespalten, weil nein, nicht nur Ginjo oder Dai Ginjo ist gut, sondern es gibt eben noch mehr, aber das ist so für, für den Hausbrauch, wenn es wirklich einfach sein soll. Natürlich hat ein Ginjo auch schon einen gewissen Preispunkt. Von daher man, es sollte eine Klassifikation draufstehen, es sollte ein, ein Poliergrad draufstehen. Dann hat man meistens auch schon eine gewisse Klassifikation ähm, hm. implizit mit drin. Und ansonsten probieren. Probieren, versuchen es irgendwie, wenn es geschmeckt hat, erinnern und dann irgendwie weiter. Ja,
0: ich meine, Sake wird ja auch populärer, ja. oder? Ähm, ja. Das heißt, es gibt jetzt wahrscheinlich auch mehr Orte, sei es nun stationäre Läden, die vielleicht auch Sage führen, vielleicht auch mehr Weinhändler mittlerweile? Oder, oder wo, wo könnte man eigentlich, wo würdest du denn sagen, wenn ich jetzt...
1: Also Sage fairerweise, äh, Berlin ist so ein bisschen, äh, wie sagt man, das, äh, Himmel, der Himmel für Sake in Deutschland. Ähm,
0: ist auch schön, oder? Berlin <lacht> ist der Sake-Himmel Deutschlands.
1: In Berlin gibt es äh, drei Läden wo man physisch hingehen kann, um, um, um Premium-Sage zu kaufen mit Menschen, die auch wirklich was davon verstehen. Das ist äh, der Sage-Kontor. Ähm, das ist äh, Tokori. In Steglitz sind die, glaube ich. Und ja, natürlich, das bin ich selber. Ich importiere auch selber und verkaufe, und du bist das selber sage. Ich auf bin auf der Potsdamer
0: Straße. Ich bin auf
1: der Potsdamer Straße im Hinterhof, äh, wo das Panama ist. Also von daher, ja, Heaven on Earth, was Sage anbetrifft, ist definitiv Berlin weil man dort physisch hingehen kann, mit den Leuten reden, also mit den einzelnen Importeuren reden kann. Sowohl die Susanne vom, vom Konto weiß, äh, was sie erzählt, als auch der Max von Pokori. Da ist man auf jeden Fall grundsätzlich gut beraten und sollte sich dann auch beraten lassen, also die Gelegenheit nutzen. Ansonsten ja, fairerweise ist es so ein bisschen, gesagt, ähm, eigentlich fast nur online. Hm. Es gibt in München, weiß ich, gibt, dass es, dass es Händler gibt. Oder das du darfst auch darf
0: doch bestimmt auch, oder?
1: Garan, garantiert, oh, äh, garantiert, inwiefern da immer die Beratung so ist. Das kann ich yeah. muss ich fairerweise sagen, weiß ich nicht so genau. Ähm, weil das viele, viele Händler sind, die auch Sake führen, die auch durchaus guten Sake führen. Inwiefern sie dann über Sake beraten können, sagen kann, was schmeckt dir, was schmeckt dir nicht, woher kommst du, was schmeckt dir beim Wein, was schmeckt dir bei Spirituosen und wenn ich das Ganze höre, dann weiß ich irgendwann, in welche Richtung yeah. ich dir was empfehlen würde. Yeah.
0: Aber ich fand es interessant, das hattest du ja ich glaube im ersten Teil gesagt, dieses Thema, nee, jetzt hast du am Anfang des zweiten Teils mhm. gesagt, vom Wein kommend eher vielleicht die und wenn man Whisky mag,
1: ja, ja, eher die, die,
0: Erdige vielleicht, Reisnoten, das, das, ist, das ist auf jeden Fall schon mal, finde ich eine gute, gute Unterteilung, wo man sich so ein bisschen rantasten kann,
1: auf jeden Fall schon mal. Und ähm, von daher, ja, es gibt dedizierte, Sake Importeure, die in der Regel auch Online-Shops haben. Das sind auch die, die wiederum manche von den Online-Asia-Läden beliefern. Von daher ist man bei denen eigentlich grundsätzlich an einer guten Adresse. Und ja, da, da stecken Leute dahinter, die einfach wissen, was sie tun, ähm, die die Brauereien kennen, die den Sage kennen, die sich in dem Thema ein bisschen auskennen und die in der Regel eigentlich auch beraten können ja. sollten.
0: Ähm, über Preise haben wir schon gesprochen. Das Sake ja halt schon ähm, auch ein, ein Preislich höher gesetztes Produkt ist, ähm, weil es natürlich eben auch, wie wir eingangs ja gesagt haben, einfach so viel Zeit, so viel Aufwand etc. folgt und man muss ihn auch noch nach Deutschland kriegen. Ähm, aber was muss ich denn so, was muss ich in die Hand nehmen, um um denn zu so einen aus der Premium-Kategorie mir kaufen zu können?
1: Ich sag mal, Faustregel würde ich sagen Ende 20. Geht's los?
0: Für eine große, für, für eine Für, eine, für, eine, für, eine, für eine 720...
1: Oh, das ist eine schöne Geschichte. Yeah. Sie sehen aus wie Weinflaschen, sie haben aber nur 720 und nicht 750 Milliliter Inhalt. Und zwar ist, ist es darin bedingt, dass früher, als es noch keine... Als Geld noch keine Währung in Japan war, wurde mit Reis bezahlt. Und irgendwann musst du das natürlich auch irgendwie... Ähm, normieren, ja, die, die, die Reismenge für deine sechs Eier, fünf Hühner oder wie auch immer. Und das Maß, was eingeführt wurde, um Reis zu messen, das heißt Masu, das sind 180 Milliliter. Es ist ein kleines Holzkästchen, das haben viele manchmal auch schon gesehen, manchmal wird der Sake darin auch serviert. Und ähm, seit dem Tag ist eigentlich so, dass, oder den Tag seit dieser Zeit, ist es so, dass in Japan alles, was mit Reis zu tun hat, immer in 180 Milliliter gemessen wird. Selbst wenn man mal sollte man einen Reiskocher zu Hause haben, der aus Japan stammt, selbst der 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 Becher für den für dieses, für die für den Reis sind 180 Milliliter, obwohl das normale der normale Kopf in Japan 200 sind. Alles, ich habe jetzt
0: gerade im Kopf mal so durch also 720 ja, stimmt viermal viermal Reis äh,
1: viermal Reis viermal, vier, 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 vier Masu sind eben ist eben eine Sagenflasche, Die Magnum sind 1800 sind also zehn es ist alles immer durch 180 Milliliter teilbar, in irgendeiner Art und Weise. Also die große Flasche, die 720 Milliliter Flasche, da ist man dann schon bei, bei, ja, ist man bei Ende 30. Nach oben offen gibt es natürlich keine Grenzen. Auch da gibt es die abgefahrenen Sager, die irgendwo auf dem Meeresgrund Grund gealtert wurden. Und, ähm, aber ich sage mal so vernünftige, vernünftig normal bepreist, also und dass man das jetzt, oh, bitte, nicht, bitte nicht falsch verstehen, aber zwischen Ende 30 und ich sag mal, um die 80 Euro ist, ist, ist eine Spanne, vielleicht noch bis 100, die so, die so normal ist eigentlich, mhm. wo man sagt, je nachdem, äh, wie weit es poliert ist, ja, dann kann man auch schon mal 70, 80, 85 Euro zahlen, wenn Sake, der irgendwie 35 oder 23 Prozent nur noch übrig hat, das ist so die das ist das ist so die, die, hm. die aber es gibt
0: auch viele Zarkis, auch gerade wenn man vielleicht am Anfang noch nicht sicher ist mag man das dass man die eben auch in diesen kleineren Gebinden dann mal ne viele in 180er oder
1: 180er oder ist noch nicht ganz so, noch nicht ganz so üblich drei also gibt es es ist verhältnismäßig teuer, aber ähm, die 300er sind schöne Größen. Und wenn man, wenn man mal so ein 300 finde ich ist eine, ist eine nette Größe für ein Abendessen zu zweit oder sowas oder um mal zu probieren mit, mit vier Leuten mal probiert ist so eine 180 Milliliter, 300 Milliliter Flasche eigentlich ganz schön. Ja, sind sind äh, sind interessanter. Wenn man sagt man 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 möchte sich erstmal durchprobieren, mhm. auf jeden Fall. Generell je mehr desto besser man probiert, weil je mehr man probiert, desto mehr weiß man, wonach man sucht. Je mehr kann man auch für sich artikulieren, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Desto mehr kann ich den Geschmack, den ich erfahre, irgendwann in Worte fassen. Und je besser sich natürlich jemand mir gegenüber artikulieren kann, dessen, wonach er sucht, was ihm gefällt, was ihm nicht gefällt. Wenn man sagen kann, ich hatte den und den sage und den habe ich gemocht, den habe ich nicht gemocht. Desto mehr oder desto besser kann ich einschätzen, welche Empfehlung ich dann ausspreche.
0: Ja. Ja, wie ist das für dich in Deutschland? Ich meine gerade, weil so jetzt reden Ende 30 bis 80 Euro für eine, für eine Flasche. Das ist für viele Deutsche, also gerade was wir gewohnt sind. Ich ja. sag mal so ein bisschen man muss ja nicht mehr geiles, geiles Wort wird oder dieser, dieser Spruch wird sehr sehr gern oft benutzt, aber trotzdem ähm, wo man es geführt. Deutsche sind schon preissensibel. Ähm, was 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 ähm, Lebens- und auch Genussmittel angeht. Wie ist denn da so die Reaktion, oder was ist so deine Erfahrung, wenn Leute das dann hören und sagen, Boah, für 30 Euro kriege ich ja eine ganz tolle Flasche Wein. Ich, ja. mal, also ich kaufe eine gute, wo ich sage, ich kriege eine gute Flasche Wein für 10 Euro. Also, ja. also wie, wie reagierst ja, dann, du darauf?
1: Das, das, das hörst du gerne. Das ist, das ist schon ein Stückchen weit Aufklärungsarbeit dessen, was sage ist, wie er hergestellt wird und ja, dass er hierher er, wie er hierherkommt. Denn äh, eben weil er temperaturempfindlich ist, muss er gekühlt hierher kommen. Das heißt, entweder kommt im gekühlt Container oder im Flugzeug. Das hat einfach seinen, seinen, seinen Preis. Natürlich hat man, ist man nicht gefreut vor den Reaktionen. Es gibt dann die, die sagen, ja, das interessiert mir, so, also ist mir trotzdem zu teuer. Dann habe ich trotzdem lieber meinen, keine Ahnung, Barolo, auch wenn er 50 Euro kostet, aber ob ich einen Barolo für 50 Euro kaufe oder einen Dayenjo und sage, da weiß ich lieber, was ich habe. Es gibt, glaube ich, immer mehr dieses Thema Sake-Liebhaber und ähm, wenn ich dann mal Sake verstanden habe, also ich glaube, wenn ich, wenn ich, wenn ich keine Ahnung habe von Sake und ich weiß, was das ist, was mich da erwartet, überhaupt nichts davon kenne, weder wie es hergestellt wird, noch was es sein kann und ja, ob es mir vielleicht schmeckt, bin ich nicht bereit, 30 Euro dafür auszugeben oder 50 wenn ich jetzt aber schon mehrmals die Möglichkeit hatte, das zu probieren und sage, ich habe verstanden, was das ist, dass es mir schmeckt und wie es hergestellt wird, und hab, dann ist die Bereitschaft durchaus da. Das ist und bleibt schon noch was Besonderes. Es ist nichts, was du alltäglich trinkst. Also ich greife dann zu der, hm. dieser 50 euro Sageflasche, die ich mir irgendwann mal aufmache und mal eben so an einem average Mittwochabend äh, eingieße. Trotzdem ist das Verständnis wächst. Das ist, es ist noch nicht da. Es ist noch sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit notwendig. Sowohl was Sarke ist, dass es kein Reiswein ist, dass es kein Destillat ist, ähm, dass man es zum Essen trinkt, wie man es trinkt, wie es schmecken kann. Aber irgendwann so peu à peu, äh, wenn wir alle zusammenarbeiten, die die was die Sarke importieren, die Sarke verkaufen, die die Liebe zur Sarke entdeckt haben, dann wird das schon.
0: Hm. Ja, ich glaube, es hat ja auch viel. Also, wie gesagt, wir haben ja darüber gesprochen, dass es populärer wird und das hat, glaube ich, da auch viel natürlich damit zu tun, dass die das äh, japanisches Essen auch beliebter wird und eben auch japanisches Essen außerhalb von nur in Anführungsstrichen Sushi. <lacht> Lange Zeit war es für viel, sushi, viel ja. über sushi. Und in Berlin kriegt man halt mittlerweile unterschiedliche japanische Restaurants. Es gibt Ramen- äh, Restaurants, die sich nur auf Ramen fokussieren ja. oder Udon oder ja oder jetzt auch in die Richtung, die so ein bisschen Isakaya gehen, ähm, also auch so Tapas und, und sowas anbieten. Also da merkt man halt schon, glaube ich, dass da ähm, dass mehr Leute dahin gezogen sind, die es spannend finden. Und noch das ganze Thema, glaube ich, was ja generell ein großer, großer Trend ist, die Fermentation. Ich glaube, da sind die Japaner eben auch mit so vielen Speisen halt einfach Fermentationsmeister. <lacht> <Ja>. <lacht> und, und ich glaube, dass das eben auch weiter wächst. Und ich glaube, damit eben auch das das glaube ich das Interesse an Sake weiter wachsen wird.
1: Das denke ich auch. Das ist so ein bisschen ein, wenn man mal... Wenn man mal einen bekommt oder einfach man sagt, ich bestelle mir mal einen und dann eben mittlerweile Qualität bekommt. Etwas, was einen positiv überrascht, dann ist man mal geneigt, auch den nächsten nochmal zu probieren und vielleicht sich mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Und dann, dann ist das so eine, so eine in diesem Fall Upward Spiral, die dann, die dann losgeht zu sagen, wenn es mir was ist, ja, dann möchte ich nochmal einen probieren. Hm. Und dann merke ich, wie unterschiedlich das sein kann. Ach nee, der, der fand ich leckerer und warum und dann geht's so. Aber bevor wir dieses Thema lecker, jetzt kommt, wir, beschließen hm, hm, mit wir ab, schließen mit dem den, Sundowner den, ab. Wir schließen mit dem Sundowner ab. Die Weil Sonne
0: ich, die Sonne über dem äh, Sake-Himmel Berlins geht langsam unter nein.
1: <lacht> nein, sie geht jetzt auf.
0: Sie geht jetzt auf, genau. Das
1: ist einfach, das ist einfach für mich der Inbegriff von Spaß im Glas. Das ist ähm, ich finde es ganz toll. Ich liebe Yuzu, ich liebe die Aromatik von Yuzu. Yuzu ist eine Zitrusfrucht. Die geschmacklich so eine Mischung ist aus Mandarine, Zitrone und Grapefruit. Und das springt dir einfach mhm. auch schon in die Nase in dem Augenblick, wo du diesen. Oh
0: ja. Und es hat sowas fast cremiges, also als wenn man so ein Bonbon hat. So, ne? Also so ein, so ein Sahne-Orange-Mandarin-Bonbon. So
1: Sahne ja, wobei, fairerweise, das, was du ein bisschen Bonbon bezeichnest, ist jetzt die Tatsache, dass der hier seit einer Stunde, und anderthalb steht. Ähm, das, ist ein, das, ist ein, das ist ein Getränk, das trinkst du knackig kalt. Das ist quasi der Inbegriff von Zitrusfrucht und Frische und der braucht der Brauch kalte Temperaturen, der mhm. hat dieses Knackige, ähm, um eben äh, ja, diese, diese, diese Erfrischung maximal zu haben. Ähm, jetzt ist er schon ein bisschen warm geworden, aber das ist so das, der große Zähnsee.
0: Also ich finde gerade auch hinten raus hat er dann so die Grapefruit, dieses sehr, sehr... Ähm er hat
1: einen ganz leichten Bitternote, mhm. die aber nicht irritiert, ich finde, die ist nicht irritierend. Aber ja, im Abgang, wenn, das, wenn er weg ist, hast du dieses ganz leichte Grapefruitartige Pink Grapefruit-Bitterkeit, ohne, oder aber stören zu es ist Es ist da, aber du musst dich darauf konzentrieren, dass es da ist, was das Gemeine ist, weil das erregt ja quasi den Appetit an. Achso, es gibt schlimmeres. gleich Mittagessen. Alter. Das ist Mittagessenzeit. Nee, oder mehr Sake. Ja. Oder beides. Nein, nein aber das, das ist für mich so wirklich der perfekte Sommerdrink, hm. weil der eben nur 8% hat, den kann man gerne mal trinken, das ist auch nicht so, danach kann man theoretisch noch vom, vom See mit dem Fahrrad nach Hause ja, fahren, ja. natürlich mit dem Fahrrad.
0: Die Sake-Welt ist ja. groß, ja, wir haben sie ein bisschen aufgemacht, die Tür zu dieser Welt aber es gibt natürlich viel noch viel mehr zu lernen. Ähm, Dagmar macht ja unterschiedliche Kurse auch. Ähm, und das wird ja auch, glaube ich, jetzt mehr werden. Du bist noch dabei, deinen dein Raum, äh, deine neue Heimat zu eröffnen an der Potsdamer Straße, peu à peu. Genau. Wenn es dann so richtig losgeht, wird es da Kurse geben, ne, zu Sake, zum Kochen auch, richtig? Ja, ja,
1: ja. So, ja wir, also Soft-Opening wird im, im Juni sein. Das, also die offizielle Eröffnung dann wahrscheinlich nach dem Sommer. Äh, wenn alle wieder da sind aus den Ferien. Nihon-Mono ist, so ist so eine Welt, ist quasi Japan im Glas und auf dem Teller, also es ist wirklich 360 Grad kulinarisches Japan, es gibt, ähm, es gibt Ausbildungen und Kurse zum Thema traditionelle japanische Küche, ähm, es gibt Sake-Verkostungen, Sake, richtige Sake-Kurse, es gibt Schulungen äh, vom BSDT für Sake, es gibt natürlich Sake zu kaufen, ähm, es gibt auch andere japanische Zutaten von kleinen Produzenten dort, also eben alles rund um das Thema Küche, Tisch und Gastlichkeit eigentlich, aber mit dem Fokus auf kleine Produzenten, die, ihre, die ihr Handwerk wirklich noch als Handwerk und Kunst ausüben und keinerlei Industrieprodukte.
0: Wunderbar, wir sind auf jeden Fall gespannt. Ähm ich werde jeden immer vorbeigeschaut, weil ich ein großer großer Fan ähm, von der japanischen Küche immer schon gewesen und äh, werde immer ein größerer Fan von Sake gerade. Also Dagmar, vielen Dank. Danke, dass du dass hier sein durfte. Ja, Danke, dass du hier warst und uns ein bisschen was erzählt hast über Sake. Und danke, dass ihr da dabei geblieben seid. Und bis ja. zum nächsten Mal bei Geschmackssache.